0: Привет, с вами в студии снова мы, Евгений Климов,
1: Екатерина Старостина.
0: И снова у нас в гостях а...
1: все также ведущий эксперт по информационной безопасности Андрей Прозоров. Андрей
0: Прозоров, привет.
1: Привет, привет. Привет.
0: Продолжим мы сегодня тему нашу, которую оставили совсем недавно. И тема у нас про у утечку ценных данных компании. А, виновали, виноват ли в этом сотрудник, поговорим. Вот.
1: И на самом деле интересно начать, знаешь, с чего, Андрей? А, с юридических аспектов защ защиты от утечек. Вот как вот, в разных странах к этому относятся? Потому что я знаю, в Германии одна ситуация, в Штатах другая, в России третья. В мире происходит, можно сотрудников контролировать? Можно ли предотвращать утечки там, с использованием специализированных средств или нет?
2: В мире происходит по-разному.
1: Так. Тут
2: все правильно. Законодательство стран очень разнится. Вот ты правильно сказал, что немцы ну, не очень любят э, сотрудников, чтобы их контролировали. Однако у них все идет к этому потихонечку, с небольшими шагами. Я, к сожалению, не являюсь специалистом. Непосредственно по законодательству международному или хотя бы европейскому uh -huh. Ну просто вот у нас есть, наша компания, определенные интересы на Западе Ты, на же, западе, знаешь, на ты же
1: знаешь Илью Борисову uh -huh. Вот он сам говорил, что им нельзя внедрять DLP, потому что это все-таки немцы и, и там очень серьезно с этим
2: Ну, в, ну как бы вопрос контроля струнера, да, вот сначала uh -huh. мы начнем с него но тут боязнь DLP, она очень странная По одной простой причине, что DLP В систему не приносит ничего нового uh -huh. По той простой причине, что вот Если сотрудник пишет что-то По корпоративной электронной почте Это можно прочитать там средствами Корпоративной электронной почты Если сотрудник какую-то информацию хранит на рабочей станции А рабочая станция принадлежит компании То, например, сотрудник увольняется Или просто его рабочая станция передается там, системному администратору Либо другому сотруднику И эта информация может быть прочитана Uh, то есть, DLP оно как бы, не, не дает какого-то дополнительного канала слежением за сотрудником. Это никакая не видеокамера. То есть не
0: нарушает ли личные права?
2: Ну, то есть, как, ну вот просто, если мы рассматриваем вот совсем в лоб, то оно, оно в систему не приносит ничего нового. Uh -huh. то есть, ну хорошо, а, а у немцев как? А? У немцев
1: как? Ты знаешь?
2: К сожалению, они вот не знают, а как, как точно не... А вот просто, кстати, все на трое самом трое, деле трое трое да, немцев, да. Да, там
1: очень очень серьезно у них обстоит дело вот, именно в тайной личной жизни человека Блин. и любые средства контроля, даже если это на работе происходит, у даже немцев? если да, там человек работает на корпоративном компьютере, у -у -у. пользуется корпоративным телефоном,
0: да, то равно там очень серьезно, mm. очень
2: вот, у немцев очень серьезные профсоюзы и когда ага. и они поддерживают работников как вот людские единицы. Вот, у немцев вполне нормально работают системы, которые в автоматическом режиме uh -huh. Позволяют блокировать, либо, не знаю, алерты посылать uh -huh. администратору Вот с этим проблем никаких нет А DLP, насколько я знаю, все-таки у них начинает потихоньку разрешать Хотя могу ошибаться, вот... Это наверное, я не буду показательным.
1: В Штатах угу. я знаю, в Штатах что там все проще, все равно вообще. Там все, что угодно. Можно. Там
2: все, что угодно можно делать, и на уровне государства и на уровне определенных компаний там с этим проще, в принципе, делопид оттуда и появились да. и выросли.
0: Но у нас мы подписываем в документах там пункт о том, что мы знаем, что нашу почту могут там, отслеживать технические Вот смотрите. А, и вот ты можешь отказаться подписать. Я могу отказаться, но это часто... Чуть ли не в трудовых договорах Вот смотрите, у нас в
2: России, как бы, под, точки, под юридической проблемой ДЛП, подразумевают три вопроса. Вот если мы вот совсем в лоб пойдем по, по статьям Конституции. Во-первых, не нарушает ли DLP а, тайну личной жизни, которая, вот, которую гарантирует Конституция? А вот DLP же может посмотреть, какая почта у -у -у. И что там с кем переписывается. Это вот первый вопрос. Второй вопрос продолжения. Они а нарушают ли ДЛП тайну связи, которая тоже гарантирована Конституцией? Ну и третий вопрос для изощренных любителей российского законодательства. Э, является ли ДЛП средством негласного съема информации? Угу.
1: Вот, э, соответственно, ну, можно... И, и может ли сотрудник отчудить свое конституционное право на тайну переписки и Но личной право, жизни? Право
2: не отчуждаемо, вот в чем Но дело. И поэтому как бы ну, просто, если мы начнем разбираться вот, как бы в этих двух-трех проблемах, то есть мы делим проблему контроля с Uh, да, кстати, его обязательно надо пригласить в студию да, Очень много он может интересных кейсов рассказать И да, да, да. крайне интересный собеседник Вот, и мы, соответственно, можем рассматривать дел пиво с точки зрения трех проблем uh -huh. С точки зрения лично-семейной тайны Довольно все просто Опять-таки, сотруднику четко говорит, что -то есть рабочие станции, рабочие информационные сервисы, которые предоставляют компании угу. Компания может их контролировать и так далее И, Желательно...
0: компания, да.
2: А компания, как собственник ресурса, она может предъявлять определенные требования угу. по обработке и типа по безопасности Однако тут есть небольшой противоречие под названием, что право-то вроде как неотчуждаемое И сотрудник, в принципе, может случайно в корпоративной переписке что-то что делать личное да, такая проблема существует, но она... И здесь надо понимать следующую важную вещь при использовании DLP. Если DLP выявляет что-то связанное с информацией, составляющей там, личную или личную. семейную тайну, mm -hmm. а, вот тот человек, который случайно увидел не знаю, mm. офицер безопасности, mm -hmm. и руководитель и так далее, mm -hmm. он не может использовать против сотрудника. Ну, то есть, например, mm -hmm. э, если сотрудник говорит, что я, вот, я вот беременна и собираюсь там уходить, и вы mm -hmm. может можете не уходить, вот если это такое было зафиксировано, вы не можете там, использовать это против сотрудника, увольнять его на основании mm -hmm. этого. Да потому...
1: его, его и так, не, эту информацию и так не используют. Ее не используют mm -hmm. под, no, по,
2: no, по no, одной no. простой причине, что это вот нарушение тайны жизни. Если вот вы ее используете, значит, вы ее как-то нарушили. Но если вы случайно увидели, э, то это... Как бы не считается, ну, потому что сотрудник может про себя на стене написать uh -huh. что-нибудь, может uh -huh. оставить на рабочей станции. Опять-таки, мы возвращаемся к тому, что случайно работодатель может э, информацию получить, но он использовать ее никак не может. Uh -huh. э, и, соответственно, если вы используете DLP и обнаружите какие-то информации, составляющие общего с личной жизни, вы ее можете либо удалить, либо как-то проигнорировать. И на этом акцентировать внимание нельзя, и могут быть юридические последствия для работодателя, если будут на основании этого какие-то решения. Понятно.
0: Нюансов-то много, я смотрю, как
2: Опять-таки, возвращаясь к рекламе Моей компании, в которой я работаю У нас... Не-не, э... подожди, у нас мы не рекламные не Мы рекламные занимаемся А все Ладно, так вот, это к вопросу О личной и семейной тайне Вопрос о тайне связи решается еще проще Потому как тайна связи Она прописана буквально в нескольких документах В законе связи в частности Там в четком виде говорится Что тайна связи обеспечивают те компании Которые оказывают те или иные услуги Связанные там с Передача информации, и так далее. Эти услуги лицензируемые, большинство компаний не оказывают услуги, не подпадают под данный закон, не подпадают под термин тайной связи. То есть, когда компания внутри себя приправляет какую-то электронную переписку, От тайной связи не подпадает. Слушай, ну, это вот.
0: У меня вот следующий вопрос. Недавно тоже такая вся мучительно изучала СТОБР новый Вообще он. Ему всего
2: две недели, ты уже прочитал, ты
0: Читали твой комментарий. читали твой комментарий, РБК, бля И сколько на
1: тебя посыпалось обвинений, фейсбуке.
0: а подразумевается, все-таки необходимость не тренинг ДЛП или нет? Я до конца не поняла. Там, ну там же нет, что типа вот должны все ставить ДЛП, но. Ну давай тебе отвечу. Но заголовки такие, а ДЛП необходимы. Заголовки
2: великолепные, я вот. С удовольствием читал и прям проникал А все потом мощью. говорят, что
1: Прозоров притягивает Дил Пикс Тобуэру за уши А Синьюс его поддерживает помнишь
2: Если бы я еще придумал эти заголовки И писал бы текст, было бы замечательно На самом деле там все очень просто Почему, принялась такая волна И вот в чем состоял комментарий, который, ну в том числе Наша компания давала но В версии стандарта Банка России впервые используется термин «утечка».
0: Утечка, да. Его
2: до этого не было. Вот, в прошлых четырех версиях стандарта. в принципе, ни в каких других документах, которые в России используются, термин «утечка» никогда его и не было. А сейчас ну, в четком э, виде прописано, что должны использоваться э, электронные хранилища э, почтов, там, э, почты для mm -hmm. расследования дальнейшей утечки информации. Mm -hmm. вот. Непосредственно про использование DLP в стандарте нет ни слова. Mm -hmm. И как я уже говорю, DLP такой термин, который Он скорее маркетинговый И он не используется он в нормативных документах вот Он международный, да, да, но Практически не используется в стандартах нормативной практики Вот, опять-таки Возвращаясь к стандарту, к новой версии В нем появилось довольно много новых требований Которые могут быть закрыты именно DLP-решениями В частности, появились Различные требования, связанные с контролем Съемных носителей, uh -huh. информацию Передаваем на них, этого также не было в ранних версиях uh -huh. И некоторые идеи, которые были и раньше, и сейчас остаются.
1: вы пролоббировали?
2: К, к сожалению, нет, но я готов да пожать тому, кто сделал. Кстати, по поводу пролоббировали. Мне кажется, что вообще ЦБ идет правильным путем. Вот помимо обновления, если вы помните, они выпустили рекомендации по управлению инцидентами, которые как бы очень классно ложатся на DLP, в частности. Uh -huh. Uh -huh. И к концу года.
0: Ну, Центрбанк,
2: да, выпускает рекомендации по защите информации от утечки То есть как отдельный документ И там будут и рекомендации защитить от утечки И модель угрозы утечки, что как бы очень угу. хорошо То есть идут правильным путем Вот, и соответственно, резюмируя Требований к использованию DLP как DLP нет Но есть требования, которые хорошо и удобно э, реализовывать Закрывать, именно у -у -у. применяя там, современные DLP решения у, -у, у тех,
1: у кого есть да. архив
2: не только архив, там много разных функций. То есть смотри, там есть архив, требования, uh -huh. ар требования связаны с контролем съемных носителей, требования с контролем там, передаваемой информации. И в начале документа там несколько абзацев идет, как важно защищать информацию от внутренних сотрудников, потому что они имеют uh -huh. максимально э полномочия права и вообще... Могут информацию и воровать, и передавать
1: неправильно. Ну, то есть, а как слушай, бы а вот а давай как раз обсудим сотрудника. Потому что DLP многие там, считают, как бы, и даже позиционируют в открытую, да, Ростам неоднократно говорил, что это защита от дурака. Вот, потому что если человек хочет вынести информацию, то он ее все равно найдет способ как вынести. Uh -huh. А все-таки вопрос, вот за что люди платят такие деньги, да, потому что DLP известна штука, она такая недешевая, uh -huh. вот, если ее рассматривать. А если все равно, при желании все можно вынести.
0: Да есть же обход какой-то.
1: Если внутреннего гестапо нет, да, там с четкими контролями. Даже
2: если внутренние гестапы есть, тоже при желании можно все вынести. А, тут все просто на самом деле. Есть определенные угрозы, связанные с злонамеренными сотрудниками, uh -huh. есть не незлонамеренными. Как я уже говорил по нашей аналитике, их примерно равное количество с небольшим превалированием uh -huh. случайных утечек. Соответственно, ну, как ты правильно сказал, с случайными утечками DLP борются великолепно. С умышленными утечками DLP борются хуже, потому что желание сотрудников... Они
0: продуманы более.
2: Не обязательно продуманы. То есть у них желание и украсть информацию, и не попасть.
0: Ну не да, при этом. Ну, поэтому они думают, собственно, план
2: Не, не всегда, вот, потому что, как бы, если мы посмотрим то же самое исследование Хедхантера, в котором говорится, что большинство сотрудников, там порядка 78%, выносят информацию на съемных носителях.
0: Сфотографировать элементарно с экрана. А, дел,
2: а дело все в том, что м, в зависимости от формата информации, в зависимости от ее объема, то есть большая базы данных, ты не, ты не сфотографировать тебе не получится. А, -а, -а. а вот э, известный поручить, там, не знаю, там на, на флешку слить, и, там, по, -по почте отправлять небольшая.
1: А, а протокол заседания совета директоров спокойно. А
2: протокол заседания совета директоров, а если, например, это даже не совет директоров, а вот нашли новое нефтяное месторождение, просто да. координаты, их можно да. запомнить, и тебе ничего записывать не да. надо. И я просто веду к тому, что система DLP позволяет контролировать довольно много каналов передачи информации. И много утечек злонамеренных она все-таки вылавливает. Не все. Но, но как бы какую-то часть. Я не могу говорить большую или меньше, все-таки какой-то такой статистики у меня нет. Но вот часть точно вылавливает. Поэтому все-таки говорит, что только защита от, от дурака я бы uh -huh. сказал, что это неправильно. Потому что сотрудники все-таки, что не хотят украсть информацию, они хотят это сделать удобно для себя. То есть большие баз данных от руки, ну будет переписывать только вот из из изощренный любитель переписывания больших баз данных. Большинство людей все-таки постараются каким-то mm -hmm. образом, например, скопировать на флешку, а потом сказать, что, например, это был не он, а его там, не знаю, коллега пока mm -hmm. был компьютер, не забыл. Вирус, вирус вот все валить на вирус. Да. Вот. И как бы от, вот от такой фигни, от таких вот все-таки умышленных утечек, DLP позволяет и защититься, или хотя бы выявить в дальнейшем.
1: А, было, а, э, а вот э, что ты вор... скажешь по, по поводу технологии ARM, потому что ее многие рассматривают как альтернативу DLP, ну знаешь, Information <говорит> Rights да. Management, да, у Microsoft это Microsoft RMS, Oracle, Oracle, ARM. Т у техно... Perimitrix, кстати, есть еще аналог какой-то, тоже похожий. Именно криптографические контейнеры, куда записываются информация, и прочитайте, может, только тот человек, который официально есть право их
2: прочитать. А, технология интересна, но я бы не сказал, что это альтернатива DLP, просто это тоже как средство защиты от несанкционированного доступа, от несанкционированного копирования <говорит> информации. То
1: есть... Там смысл в том, что ты если ее скопировал, ты ничего с ней сделать не можешь если ты ее вынес. Не имеешь mm -hmm. доступа к серверу и не имеешь прав на чтение этой информации. Ну вот
2: зависимость, там как раз коренная фишка заключается в распределении прав доступа к информации. Да. Чтение, чтение
1: запись, а чтение печати и, и так далее. А там
0: средства, они гастовые или не гастовые внутри? Любые. Любые? То есть Какие можно, захочешь. можно и гастовые, криптосервис
1: провайдер там подключается спокойно. Mm -hmm. Да, ну то есть как бы
2: такие решения решают определенный пласт задач, но не mm -hmm. все. То есть как бы как альтернативу я бы не рассматривал. А приятно. на твой
1: экспертный взгляд, все-таки, с точки зрения утечки информации, какая технология более защищена? У меня,
2: знаешь, у меня есть предположение, что DLP будет дешевле и эффективнее. Но надо считать, в каждом конкретном случае. дешевле с учетом геморроя. Э -э да, потому что IRM тебе тоже, как бы, из коробки ты его не поставишь, да. его придется правильно настраивать.
1: Намного сложнее будет.
2: Вот в том-то и дело. А как бы IRM. Э -э у него есть определенные сложности с.. -э Удобством сотрудников. А когда у сотрудников и про появляются проблемы с удобством там, обработки информации, с работой, они начинают обходить все запреты. Отдел а пишет такие, оно скрывает. Они начинают в первую
1: очередь жаловаться и говорить, что безопасность мешает им делать бизнес. Да, мешает да. работать, да. зарабатывать деньги да, да. для компании. Да, 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 да. И никто с этим не может поспорить.
0: Никто не может сказать. Но у, у них такая работа, у безопасников да. другая работа. Человек, который
2: приносит деньги в компанию, он царь-бог. Ну, понятно. Вот поэтому
0: сейчас вот э, очень модно э, быть мобильным сотрудником э, и удаленно работать, например. да. как будет в этом случае, да? Там же не только бьет вот эти вот, э, но и какие-то мобильные э, ноутбуки, да, которые сотрудник выносит, да. и тоже. Вот как в данном случае э, э, защититься от утечек? В okay.
2: первую очередь модель угроз Понять вообще можем ли мы Сотрудникам там, разрешать использовать Удаленный доступ в свои ноутбуки uh -huh. Корпоративные ноутбуки как это, про свои... это
0: прописать жестко в политиках, чтобы... В первую
2: очередь, определить вообще можем ли, не можем. Для Если мы все-таки разрешаем это делать, то уже какие-то компенсирующие меры. Это повышение осведомленности, это вопрос, связанный с шифрованием uh -huh. контейнеров либо носитель информации. В первую очередь, вот ноутбуком связано. Если это мобильное устройство, то решение типа МДМ, типа Mobile Security, когда у нас информация хранится там, в определенных контейнерах, а может быть прочитана только в,
1: в них,
0: а мне кажется, вообще лучше выдавать вообще свои корпоративные устройства личные. Ну, как бы для...
1: э, вопрос лучше, хуже, ну, он. Ну, да, он кажется, он странный. Да. Ты будешь каким-нибудь ноунеймовым Android-коммуникатором пользоваться? Новым,
0: нет, я хочу iPhone и чем-нибудь еще такое oh, брендованное. А ага. ага. Со стразиками. Да, ты даже некрасивенький. Вот, как бы
2: вопрос bring on девайса, он не так просто, как звучит. Вот каждая компания должна для себя понимать. И риски, и возможности, которые дает использовать технические устройств и уже использовать средства защиты. Средства защиты есть, подходы есть вот uh -huh. Главное их просто правильно использовать комплекс
1: А вы их покрываете, кстати, мобильных сотрудников?
2: А, пока нет, но в перспективе ближайший
0: Я слышала, что да, скоро уже делил решение и бьет всяких Коснется, так что, ну то есть как бы Вроде как есть некоторые моменты, которые Слежат какую-то часть, но, например, если я С электронной почты своей корпоративной Да, получаю на Телефон ее, возьму и Сделаю отправку ее с Личного ящика, который нигде ну, не светится Просто, uh -huh. ну там смена, то ее никуда не фиксирует же. Да, то есть как бы я взяла?
2: Совершенно такое. верно. Причем можно делать не отправку, чтобы она не зафиксировалась угу. на корпоративном сервере, это я так ну, посоветую, ну, ну, а верно. просто сидишь на работе, кладешь черновики, а потом в открываешь мобильного устройства. Это так поэффективнее -по будет. Слушай, а? Хозяйки на заметку, да? Спасибо. Ну вот, да, хорошо,
1: как... какие основные игроки на рынке TLP существуют? В чем их сильные и слабые стороны? Ты на меня обижался после программы 15-13, в мы вместе с Женей Царевым Я не обижался. Я не... То, что я видел основных игроков. На самом деле, я не забыл. Ну. Потому что про вас мы говорили там, в первой части, по, по поводу исследований, которые проводили про так мы говорили там тоже Вот ты из основных да. игроков российского международного
2: рынка. А, на самом деле, все не так просто, потому что в России... Как быть, у покупателей есть довольно большой выбор И отечных производителей, mm -hmm. и международных То есть международные вендоры представлены довольно хорошо Вот я недавно делал вот для себя подборку, что называется Средств, которые DLP, либо как DLP работают Позиционируют себя как DLP Опять-таки вопросу о блокировке Вопрос о других там, функциональных возможностей, которые могут mm -hmm. использоваться. И вот в России есть там, примерно там, 10 плюс игроков Которые основным функционалом обладают Российского там, производства Ну или там, ближайших братских союзов вот, И примерно столько же международных
1: Братские союзы же в Москву перебрались Ну что ж Если мы об одной и той же компании Возможно, но так или иначе Вот
2: Соответственно, выбирать есть из чего Ну а кто из российских? Из российских InfoWatch является лидером рынка, в принципе, российского
0: Почему, да? Не я Но
2: ты сам
1: вытянул Это говорит о хорошей технологии или о хороших продавцах? Да да. да, что? Да. Хорошо, следующий. И то, и другое. Вот Технологии минфо
2: там, более 10 лет. Хорошо, минфо прекрасен. Следующий. Вот. Из российских... ты надо из российских или, в принципе, мировых? из российских. довольно интересное решение у джетов, джет системы. Так. В принципе, довольно неплохое решение у МФИ-софта. Это нижегородские ребята. Чуть-чуть отличается по функционалу, по возможностям, ну и так далее Ну еще несколько игроков Из западных в России больше всего, лучше всего представлены Семантек, Вебсонс, Макафи Про функционал а-ля DLP, в том числе говорит ЦИСКО а, а ты
0: говоришь про них, больше упоминаемость этих э, решений Или из-за чего ты конкретно вот этих называешь?
2: Э, больше всего проектов, э, так скажем, в России происходит Прямо из международных, по вашей оценке. Uh, ну, мне, мне в данном случае просто говорить делать такую оценку Потому uh -huh. как я много лет проработал в интеграторах Которые занимались внедрением различных средств в DLP uh, Я там 3,5 года проработал в компании Лето Я uh -huh. проработал ну, там, год с лишним в компании ABS Platformix И это были мультибрендовые решения которые uh -huh. продвигались и как бы, всех, э, скажем, российских игроков По крайней мере, основных проекты были А вот, считали, а... кстати,
1: ребят, которые выросли из блокираторов записи на флешке? Зикарион,
2: девайс лок И так uh -huh. далее
1: То есть, как бы, вот, Они же тоже сейчас позиционируют себя как DLP, вендоры Которые DLP yeah. прод... uh,
2: Ну позиционируют себя но, опять Я об этом уже сегодня несколько раз упоминал Что некоторые себя позиционируют как DLP Но DLP вот, по формальным признакам не являются Да, они решают это по формальные признаки, решений. это значит еще раз какие? Uh, uh, вот в, uh, в свое время В 2006 году, по-моему, Forrester определил Четыре таких основополагающих принципа Отнесения uh -huh. к DLP-систему Это многоканальность это возможность настраивать политики, это анализ контента и контекста, и это возможность блокировки, да, то uh -huh. есть таких четыре. И вот как бы вот, рынок принял, что это вот вроде как DLP. Да, вот если uh -huh. обладает такими функциями, то да, DLP. Если нет, то не DLP. Около DLP, понятно? Ну, около DLP. Вот, э, но неважно, как называется, просто заказчики сами для себя определяют тот функционал, которым им нужен. И могут купить какое-то решение там попроще, если, как раз-таки для небольших компаний. А
1: могут кейлогеры поставить?
2: Могут килогеры поставить. Некоторые компании... В ну, зависимости от делают. задач, так понимаете. В зависимости от задач, в зависимости от загрузки системного администратора. Потому что а, кстати, вы, вы
1: нажатие клавиш записываете? А, нет. А скриншоты? А, не помню, скорее всего, тоже нет.
0: Принтскрина, в смысле?
1: Принтскрина, да, да, или да, видео, видео, да, сеанс да, да, видеозаписи. Вроде нет. Но а кто-нибудь а еще кто
2: делает? Зависует, да, конечно, есть. А не могу сказать точно Потому что я не, не помню Но на российском рынке точно есть, есть, да? есть системы Скорее всего, они даже себе DLP не позиционируют Скорее, эм... защ... э... как э... контроль Android. сотрудников да. Uh -huh. И они там записывают нажатие клавиш Записывают вот, фотографии с рабочего стола Некоторые системы, я слышал включают видеокамеру и смотрят, как сотрудник там сидит, работает или спит. Перековыряется на своем, <с> ну, да. Вот, то есть, систем довольно много, и заказчикам есть что выбрать. Причем, что интересно, вот в России пришла такая тенденция, что многие крупные компании сейчас, например, устанавливают себе две системы DLP, российскую и западную. Это связано с следующей причиной. А западные все-таки... Денег много не, не в этом дело. У них есть определенные задачи, которые могут решить там, только те или иные там, производители средств защиты. То есть Она...
1: почта интернет — это одной, а архив — от другой.
2: Да, ну, например, И так. Флешки. Да, вот такое вполне может быть, потому что как бы, международники, они, в принципе, хорошо работают.
1: А как ты управлять будешь тогда?
2: Из разных консолей, к сожалению. Из разных консолей. И,
0: И разные специалисты. Наверное. И,
2: кстати, могут быть разные специалисты, да. Чем хороши, например, российские решения? Тем, что большинство вот, из как бы, ключевых игроков рынка, они предполагают наличие... Архива. То есть mm -hmm. не просто событий, которые помечены как инциденты, а вот, в принципе, всех информационных сообщений, что удобно для расследования инцидентов. И вторым важным моментом является, например, наличие лингвистики, вот, например, чем славится Инфобощь, по которому мы сегодня не рекламируем,
1: <свят> <свят> это его заточка под разные задачи. А вы Я цифровые понял. отпечатки сделали уже? Давно. Давно? Давно? Да. Mm, Понятно,
0: молодцы. Слушай, а у меня такая девочковая тема Давай. сейчас возникла. А сейчас появилась новомодная сеть, называется «Секрет». «Секрет», да? где пользователи анонимно делятся той или иной информацией. И как ты считаешь, навредит ли эта сетка владельцам бизнесов ввиду того, что люди анонимно там, в обиде на своих работодателей, начнутся со своих личных устройств раскрывать информацию, которая является кофициальной или коммерчески ценной? Вот как ты
1: считаешь? Слушай, она анонимная, кстати. Я видел фотографию, укладывают из серии да. там я, Леша Лукацкий, я себя очень неважно чувствую сегодня. Илья Кирил вам я вам ничего не скажу. А ведь там
0: анонимно, но ты можешь выдать себя за Лукацкого и сказать, что я Лукацкий, у меня не растут волосы на бороде. Что мне делать? то есть, ну, и ты анонимный, тут все подумают, что кто кто это мог.
2: Так вот, как бы у этой сети есть большая проблема, что там непонятно, ну, как бы для пользователей, кто отправил информацию. То есть, там может быть дезинформация, там может быть просто. Какие-то глупости, и на нее ориентировался не так хорошо. Вот к вопросу о том, вот как навредить сотруднику, это проще в курилке постоять с работниками пообщаться. Там же есть,
0: друзья, допустим, добавила я из Фейсбука кучу своих коллег из других компаний, в том числе конкурентов. говорила там, что я работала в лаборатории Касперского, и скажу вам честно, мы действительно некоторые вирусы пишем сами. Вот недавно буквально было в этой сетке. Ну, то есть, как бы, ну, хорошо. Информация
2: не проверила, понимаете? Они, Сына, они, они же сами И пишут. не критично.
0: Действительно. Действительно, пишут сами. Это все знают. Ну да, действительно, кто еще пишет вирусы. Конечно, Вот
2: на днях была статья как раз-таки. Кто-то утечки
1: мониторит вообще, в принципе, не исключаюсь, они и провоцируют эти утечки для того, чтобы решение продавать. А кто-то вирусы пишет.
0: Ну, не знаю, не знаю. А если я напишу там, то есть вот как раз координаты, где нефть была найдена, вот расскажу. И чуваки, которые там соседних, ну, там сидят и...
2: Поверят ли тебе, понимаешь, нет, nee, а про...
0: они скажут, а я хочу проверить, а я слышал, что может утечь информация, я пойду и проверю. Представляешь, что, меня, что может быть?
2: Но перепроверять каждую информацию ее слишком дорого, и выхлоп может быть небольшой. Mm. Намного интереснее мониторить социальные сети, тот же самый Твиттер, Фейсбук и так далее. Где люди чекинятся, где люди с кем общаются какие-то неправильные, не те комментарии на, не знаю, на посты конкурентов и так далее, это больше информации дает и больше полезной информации. То есть я бы секрет не рассматривал как такой, серьезный источник.
1: есть информации. кстати, сеть э, Западный пайст знаешь, да? не не знаю. Не знаешь? Нет. Практически да, все утечки номеров кредитных карт через нее происходят. Ну, вот. Ты на Underground форуме покупаешь кредитные карты, я а тебе потом ссылку на PayPal присылаю.
0: Вот так вот. Угу. О, прикольно. Слушай, ну и вот у нас заканчивается время, вот, осталось немножко, и все-таки слушателям хочется узнать, какие основные рекомендации для собственных собственников информации ты можешь дать. Там, неважно. Помимо
1: тех, что перечислил. Да, уже, то да.
0: есть помимо... Да. А, да, вот наверное, наверное самое... покупать,
1: покупать DLP.
0: Я должна у кого.
1: И покупать российскую или западную.
2: Ну, смотрите, наверное, самым правильным ответом будет в данном случае, все-таки, прежде чем что-то покупать, что-то защищать, посмотрите, не знаю, статьи, почитайте по теме, очень много написано в блогах, очень много написано на, на различных форумах, если вы крупная компания, вы можете себе позволить различных консультантов или общаться с интеграторами, Спрашиваете у них какие-то рекомендации там, по защите от утечек информации, по юридическим особенностям и так далее Вот мы, например, не интегратор вендер, но мы своим клиентам, своим партнерам Мы предоставляем там, периодически какие-то white paper, какие-то рекомендации и так далее вот. И, соответственно, пользователи, когда они хотят защититься от утечек информации У них есть из чего выбирать, у них есть где посмотреть, есть кого спросить И, наверное, этим надо пользоваться Какие-то технические советы, организационные меры и так далее
1: здесь 80 на 20 надо читать
2: 80 на 20. Да, я иногда пишу про DLP, там есть тег специально В DLP, последнее можно... время все
1: чаще и чаще Интересно, Просто много
2: ну, работы по этой <с новый, <с а, а я тебе все же просто объясню Я же в блог пишу вот не то, что вот мне сегодня там захотелось А скорее то, что над чем я работаю сейчас вот там Нашел какую-нибудь классную фишечку, вот и сделал Вот когда я готовился к м, обучению в Хабаровске Я там читал курс по... К международным стандартам и лучшим практикам. У меня вот в блоге появилось несколько постов про международный стандарт. Uh -huh. Потому что я с этим как бы работал, собрал материал и вот
1: выложил. Но Кобитом ты, например, давно занимался?
2: Кобитом... Вот, наверное, последняя запись была, когда я сдал экзамен по Кобиту. Да, да. Сейчас, наверное, будет запись по поводу того, что мне никак сертификаты не, не приходят, и нет подтверждения на сайте. ЦИСА? Нет, Кобитовский, Кобит Фаундейшн я же сдал. Я же один из тех человек, который сдал Кобит Фаундейшн. Зачем? А просто так. То есть я много изучал Кобит и решил сдать. Благо, это можно было сделать на своем собственном компьютере, ну там, заплатив там... 400 долларов примерно. Угу. Вот. А ты сам,
0: ну, в смысле, со своего рабочего
2: места сдавал Ну, я, я из дома сдавал, а, вечерком да. посидел, там, а так как я кубик, знаю, ну, довольно неплохо. Вот угу. я сдал, но вот до сих пор у меня
1: нет сертификата и. А ты высокий, в Исаки участвуешь, московской? А,
2: да, я вхожу, а. конечно же, в чапту московскую, да. Сейчас думал, написать для альманаха а какую-нибудь давно... какую как... статью пойти саму по кобит, но вот со временем, к сожалению, не получилось. Вот.
0: Ребят, с вами можно говорить бесконечно, но я думаю, что уже время опять подошло к концу, и я думаю, что мы все равно можем продолжать эту тему, если слушателям будет интересно, мы услышим все-таки обратную связь, вот, так что будем прощаться со слушателями, спасибо, что были с нами, с вами сегодня были Андрей Прозоров,
1: Екатерина Старостина.
0: Евгений Климов.
1: Но мы не прощаемся, мы говорим до свидания, до новых встреч. Да, спасибо. Андрей, спасибо большое. Очень динамично получилось. Очень, да,
0: да, О,
2: спасибо, драй...
0: Спасибо, что драйвово. пригласили. Да. Спасибо, пока. Есть
1: чему научиться, будем в том же духе продолжать спасибо, со всеми правда. остальными да. участниками нашего подкаста.
0: Да, Всем пока-пока. Пока. пока. пока.